0: Le travail rend-il malade En tout cas, de plus en plus de salariés sont absents. Un employé a mis fin à ses jours ce matin en s'immolant par le feu, ça s'est passé. Le sur être le... toujours plus productif, plus dans la rentabilité. Et on divisait pour nous. Nous n'avons plus que les longues absences dues à des maladies purement réelles.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce cinquième et dernier épisode de cette saison sur les risques psychosociaux. Nous retrouvons aujourd'hui Isabelle Crotony, sociologue du travail et intervenante spécialisée dans la santé et les conditions de travail chez Syndex. Bonjour Isabelle. Bonjour Mathieu. Nous arrivons à la fin de cette année 2019, qui aura vu l'explosion de la parole des femmes avec les différents mouvements comme MeToo, mais qu'en est-il dans le travail Isabelle, aujourd'hui tu vas donc nous parler du harcèlement sexuel. Alors première question, comment lutte-t-on contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail
0: alors déjà, il faut rappeler que ce pas un phénomène nouveau, hein, puisque déjà en 2014, il y a le défenseur des droits qui a sorti une enquête, qui a montré que 20% des femmes avaient été victimes de harcèlement sexuel dans leur carrière, ce qui représente quand même une femme sur cinq. Côté législatif, la loi sur le harcèlement sexuel, elle date de 2012, et puis en 2015 sont entrées dans le Code du travail, les agissements sexistes. Depuis 2019... Le CSE doit désigner parmi ses membres un référent en matière de lutte contre les agissements sexistes et le harcèlement sexuel.
1: Qu'est-ce qui a changé véritablement
0: alors, ce qui a changé, c'est que la médiatisation a fait que maintenant, on en parle beaucoup plus dans les entreprises. Nous, on le voit, puisque aujourd'hui, les élus peuvent nous appeler pour intervenir sur ces sujets-là, alors qu'avant, c'était jamais l'objet premier de notre intervention. Euh, on était appelés euh, sur risque professionnel pour euh, une mauvaise ambiance dans le service ou pour tout un tas de, de problématiques qui pouvaient rencontrer les salariés. Et puis, le sujet, il émergeait petit à petit, en fait, dans les entretiens. Aujourd'hui, il arrive que les élus nous appellent pour des situations détectées de harcèlement sexuel dans les services.
1: Comment est-ce que les représentants du personnel peuvent vraiment se saisir de cette question
0: Donc, Le mieux déjà, c'est de passer par de la formation. Ça, c'est important hein, de se former déjà sur ces sujets pour être en capacité de pouvoir détecter les situations de harcèlement sexuel dans l'entreprise. Donc ce référent doit être formé, il en a le droit, c'est le droit du travail qui lui donne cette possibilité-là. Et ils ont un rôle de veille hein, concernant le respect par l'employeur de ses obligations. C'est-à-dire que c'est avant tout l'employeur qui est responsable de la prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes dans son entreprise. Et les représentants du personnel, par exemple, en mettant le sujet à une prochaine instance pour amorcer la discussion avec l'employeur, peuvent l'enjoindre à respecter ses obligations, par exemple en mettant en place un dispositif de remontée des plaintes des salariés, ce qui est une obligation à l'employeur mais qu'on constate rarement dans les entreprises, ou euh, mettre en place tout un dispositif de communication auprès des salariés, des stagiaires, des nouveaux entrants sur le sujet pour sensibiliser tout le monde. Et puis montrer qu'il n'y a pas de tolérance en fait, sur ce sujet-là et que l'employeur sera attentif à toutes les situations qui pourront être vécues euh, dans les services.
1: Tu veux dire le mettre à l'ordre du jour
0: oui, tout à fait, mettre à l'ordre du jour des instances. D'ailleurs, l'employeur peut être condamné hein, euh, lorsqu'il ne respecte pas ses obligations en matière de prévention de harcèlement sexuel, puisqu'il a l'obligation de prévenir et de sanctionner tout agissement de harcèlement sexuel dans son entreprise. Il y a un truc qui est super efficace dans les entreprises, c'est déjà que la direction fasse passer un message très ferme de non-tolérance au comportement de harcèlement sexuel et d'agissement sexiste, puisque déjà, ça dissuade les harceleurs d'agir, et puis ça peut permettre aux victimes de sentir euh, l'autorisation de parler. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des victimes de harcèlement sexuel qui ne disent rien, et pour cause, hein, puisqu'elles euh, elles risquent de rencontrer des difficultés dans leur carrière. Il y a une deuxième chose qui est super efficace hein, dans les entreprises pour prévenir le harcèlement sexuel, c'est de sanctionner les comportements de harcèlement sexuel, de sanctionner les harceleurs. Ça dissuade aussi, et puis ça montre aux victimes qu'il n'y a pas de tolérance face à ces comportements-là.
1: Donc ça, c'est côté euh, employeur, mais les représentants des salariés là-dedans
0: Alors les représentants du personnel, leur boulot, c'est de détecter en fait, ces situations de harcèlement sexuel et d'agissement sexiste. Alors souvent, ce qu'ils nous disent, enfin leur principale préoccupation, c'est comment on fait pour détecter ce harcèlement sexuel, et puis comment on fait quand une victime vient nous voir pour nous parler pour détecter, il y a tout un tas d'outils, des enquêtes, des visites. Euh, S'ils entendent que dans les services, par exemple, les femmes se plaignent beaucoup, qu'il y a beaucoup de turnover, euh, qu'on se plaint beaucoup du chef, euh, bon voilà, il y a certaines choses comme ça qui peuvent leur mettre la puce à l'oreille. Ensuite, si une victime vient leur parler, bah, la première chose à faire, c'est de la croire.
1: On la croit, quels que soient ses propres a priori, on la croit de toute façon.
0: Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est comme pour euh, toute autre situation de travail. Ce qu'on dit dans les formations aux représentants du personnel, c'est que c'est normal d'avoir des jugements, des opinions, on a des grilles de lecture. Cependant, lorsqu'on est dans son rôle de représentant du personnel, on doit prendre la parole des personnes qui viennent nous voir telles qu'elles viennent, sans donner son avis, sans porter du jugement, sans remettre en cause. Et à partir du moment où une personne vient vous voir, vous parler pour vous dire qu'elle est victime de harcèlement sexuel, la première des choses, c'est de la croire, de l'écouter avec bienveillance, et puis surtout de ne pas lui dire mais es « Mais t'es sûr, T'as bien compris Non, mais c'était une blague. » Tout ça, ça dissuade les victimes de venir parler. Donc, ce qu'on dit aux représentants du personnel, c'est que s'ils veulent avoir accès à la parole des victimes, s'ils veulent libérer la parole, il faut qu'ils aient comportement exemplaire déjà dans l'entreprise sur ces sujets-là, et puis que par ailleurs, quand on vient leur parler, ils ne remettent pas en cause ce que la victime vient leur dire. c'est pas leur boulot à eux de faire une enquête contradictoire, d'essayer de démêler le vrai du faux. Ils sont là pour accompagner les victimes, les aider, les défendre, et ensuite, ça sera à l'employeur de mener une enquête contradictoire si jamais la victime décide de faire remonter son, sa déclaration jusqu'à l'employeur.
1: Du coup, le représentant du salarié, il a reçu ce témoignage. Qu'est-ce qu'il fait Il alerte la direction tout de suite
0: Alors surtout, ça c'est le deuxième message, hein. ne jamais rien faire sans le consentement de la victime. Pourquoi Parce que, comme je le disais, à partir du moment où on dénonce un fait de harcèlement sexuel, on peut rencontrer des difficultés dans sa carrière, voire être licencié. Donc, les victimes, elles ont une bonne raison de ne pas parler. En plus, souvent, on ne les croit pas. Il euh, faut savoir qu'une fois qu'on a dénoncé des faits de harcèlement sexuel, la vie est, est beaucoup moins simple dans l'entreprise puisqu'il y a ceux qui vont nous croire et puis il y a ceux qui vont dire qu'on exagère, que c'est une cabale montée contre une personne en particulier.
1: Il y a des entreprises où il n'y a pas de harcèlement sexuel
0: Alors, ce n'est pas parce que personne n'en parle qu'il n'y en a pas. Donc, le but du jeu, en fait, c'est de parvenir à libérer la parole des victimes de manière à ce que ces situations et ces agissements puissent euh, être dénoncés dans l'entreprise. Il y a fort à parier que dans toutes les entreprises, il y a du harcèlement sexuel.
1: Si la victime donne son consentement, qu'est-ce qu'on fait
0: Alors, si la victime donne son consentement pour alerter la direction, évidemment, on alerte la direction. La direction, une fois qu'elle a connaissance d'actes de harcèlement sexuel, elle a l'obligation de mener une enquête euh, dans les deux mois, suite à la dénonciation des actes de harcèlement sexuel. Si les faits sont révélés par les représentants du personnel, notamment à travers un droit d'alerte, alors ils doivent être associés à l'enquête. En tout cas, c'est une enquête qui doit être menée conjointement avec la direction. Alors le risque, toujours dans ces enquêtes, c'est que les personnes euh, qu'on interroge, encore une fois, ne se sentent pas crues et euh, aient l'impression qu'on leur demande de se justifier. Pour autant, c'est une obligation de l'employeur de mener l'enquête. Et les représentants du personnel, leur travail, je le rappelle, ce n'est pas d'essayer de comprendre si c'est vrai ou pas vrai, c'est bien d'accompagner les victimes, de les aider et de les défendre.
1: Récemment, on a eu ce cas où... Il y avait un directeur des ressources humaines euh, qui était mis en cause, mais apparemment le mal était déjà fait et se poursuivait déjà depuis un certain temps. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là
0: Malheureusement, c'est régulièrement le cas, lorsque enfin une victime parle, qu'en fait on s'aperçoit en il fait, y a un peu une récidive, et que même parfois la direction avait été au courant de cette, euh, des, des premiers agissements de harcèlement sexuel, et puis qu'il y ait juste un recadrage, on reçoit en entretien la personne, et puis on lui dit « bon, maintenant il faut arrêter ». quoi. Et puis, quelques années plus tard, bizarrement, ça recommence et puis on entend de nouveau des victimes le dire. Alors, il y a une tolérance assez incroyable, en fait, sur les actes de harcèlement sexuel au sein des entreprises. Si dans un supermarché, un salarié a volé du saumon à Noël, il va être licencié sur le champ, alors qu'on constate que lorsqu'il y a des agissements de harcèlement sexuel qui sont avérés avec des témoignages, la direction est très frileuse pour prendre des sanctions et licencier les personnes qui en sont, sont l'auteur. On rappelle hein, que euh, c'est l'obligation de la direction de prendre les sanctions nécessaires lorsqu'il y a des actes de harcèlement sexuel qui sont dénoncés.
1: Une mise à pied, par exemple, ce n'est pas une sanction suffisante
0: Alors c'est à l'employeur, en fonction de la gravité des faits, de décider du niveau de la sanction qu'il va, qu va, qu va prendre à l'encontre du harceleur. De la même manière, ce n'est pas aux représentant du personnel de décider la sanction qui sera prise à l'encontre de ce harceleur.
1: Peut-être que, finalement, il y a ce qui se passe dans l'entreprise et puis il y a ce qui peut se passer devant la justice.
0: Oui, tout à fait. Hein. La victime, elle a évidemment le choix de porter ou non plainte à l'extérieur de l'entreprise. Et si elle porte plainte à l'extérieur de l'entreprise, elle peut être accompagnée de représentants du personnel. C'est d'ailleurs pour ça qu'au moment du recueil de la parole, les représentants du personnel devraient être très attentifs au recueil des faits, à la chronologie des faits, de manière à pouvoir alimenter le dossier de la victime si jamais elle voulait porter plainte à l'extérieur.
1: Est-ce que les représentants des salariés peuvent bénéficier d'une expertise pour les aider à les prévenir et à prévenir en fait les situations de harcèlement sexuel euh, ou éventuellement après dans le cadre de l'enquête peut-être
0: Alors déjà, les représentants du personnel peuvent se faire former, puisque aujourd'hui on réalise des formations à l'intention des représentants du personnel, pas que des référents, hein, à tous les représentants du personnel au CSE qui souhaitent se former sur le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Et puis... Évidemment, ils peuvent aussi nous appeler dans le cadre d'une expertise risque, dès lors qu'ils ont des soupçons sur un service ou qu'ils ont détecté des agissements, dès lors qu'ils ont des doutes en fait, sur l'existence d'un harcèlement sexuel dans un service.
1: On parle de l'expertise risque grave. Exactement. Merci Isabelle.
0: Merci Mathieu.
1: Voilà, c'était le cinquième et dernier épisode de cette première saison de notre podcast Syndex. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié et pour nous encourager à en faire d'autres, sur le travail, les représentants des salariés dans l'entreprise, les associations ou encore la fonction publique, dites-le nous en nous donnant 5 étoiles ou en nous envoyant vos sujets à contact.syndex.fr. S'agissant des risques psychosociaux, vous trouverez plein d'infos pratiques sur notre site et en nous suivant sur les réseaux sociaux ou en nous appelant directement. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et portez-vous bien